0: Het is zondagavond 10 april en live vanuit de Nijmeegse huiskamer is dit aflevering 21 van uw favoriete podcast Tegeltjeswijzeden. Duursporters zijn over het algemeen vaak een tikje gek. Sommigen doen af en toe nog gekkere dingen dan de anderen. En dan heb je nog een categorie gekken die besluit voor hun lol een marathon te gaan lopen. Eén zo gek zit vanavond aan tafel en is net met zere benen teruggekeerd uit Rotterdam. Maar dit zou de podcast Tegeltjeswijsjeden niet zijn als het enkel en alleen om het lopen te doen was.
1: En degene die die marathon heeft gelopen...
0: Nou Jesse, hoe hoe was het? (laughs) Ja,
1: pittig. (laughs) Nee, nee jongens, het is Joost van Wijngaarden die de Rotterdamse marathon in een hartstikke mooie tijd heeft volbracht. Namelijk in...
0: Twee uur... 43 minuten en 2 seconden.
1: Ja, en er ligt hier een hele mooie
0: plak, ja. met de medaille op tafel. Echt een mooi zwaar stuk, eh, zwaar ja. stuk metaal. Goed, eh, goed, goede waardering voor een, uh, voor een dagje afzien.
1: Ja, ik waarschuw maar vast, dit wordt een marathon uitzending. <laughs> ja. ja. En dan bedoel we niet mee dat je nu drie uur naar ons hoeft te luisteren, maar er zal zeker aandacht zijn voor de marathon.
0: Maar niet alleen hoor. Het gaat ook gewoon over tegelen en over fietsen en over uh... de goldrace. Komt ook nog voorbij. Ja. Zijn het ook geweest te zijn vandaag. Klopt. Ja, hoe en... gaat het Joost? Ja, je deed net zitten de deur open. <laughs> ik heb mijn bureaustoel op wieltjes gezet en ik doe alles nu vanaf de stoel. Nee, ik ben blij dat ik de komende half uur even lekker kan zitten. Want uh, ik voel me best wel fit, maar mijn benen die, uh, die staan op een standje kramp. Dus als ik nu een sprintje trek of even op mijn tenen ga staan voor het keukenkastje, dan schiet ik kramp erin. Dus uh, ja, ik denk dat het een paar dagen nodig heeft om weer bij te trekken. Maar uh, ik had deze keer ook wel gewoon fatsoenlijk getraind. Want ik heb, uh, dit is de tweede keer dat ik een marathon heb gelopen. De eerste keer hangt die nog een bordje aan de, aan de muur. Dat was uh, in 2013 in Amsterdam. Zo. En dat was een tijd van 3 uur 22. Dus ik heb 40, 40 minuten van mijn PR afgelopen vandaag. Van 3,22 naar 2,43.
1: Er ook een iets dikker Joost?
0: <laughs> nou, dat valt me mee, denk ik. Maar een iets jonger, jonger bolle ja. kopje nog. Maar uh, dat betekent dus dat als ik mijn derde marathon nog een keer 40 minuten sneller loop, dat ik een Nederlandse record heb. Ja, bij de vrouwen renden ze vandaag volgens mij uur 22 nou. minuten. En bij de mannen geloof ik 2 uur 5. Dus als ik nu nog een keer uh, 40 minuten eraf val, dan kom ik op 2 uur 3. Nou. Dus die derde marathon, die, uh, <laughs> die zie ik uh, met uh, veel vertrouwen <laughs> tegemoet. Ja, hoe ging het? Goed dus? Ja, het ging goed, want ik wilde, nou ja, ik had het net over die marathon van 2013, dat was toen nog nou, niet eens 18 was, uh, ik wilde gewoon graag een keer een marathon hebben gelopen, dat is toen gelukt, na twee keer trainen, in twee weekjes, en ja, dus dus eigenlijk niet getraind in marathon, begrippen, uh, wel uitgelopen, maar vanaf 26 kilometer per hele stukken gewandeld en nog een keer naar de wc geweest en uh, gestopt en uh, dus ja, ik heb hier al acht jaar lang zo'n ding aan de muur hangen met een tijd waarvan ik eigenlijk zelf denk dat kan sneller. Dus ik heb altijd zoiets gehad, ik wil nog een keer onder de drie uur. Met de tijden die ik op een vijftien en een tien loop had dat echt goed moeten kunnen. Uh, dus daar had ik nu voor getraind. En uh, ja, dat ging wel soepel, die trainingen. Dus ik dacht, ja... Nou, kan wel flink onder de drie uur waarschijnlijk.
1: Je had ze ook genummerd, een stuk of veertig waren het er, denk ik?
0: Die de trainingen, ja. Ja, 46 trainingen. En dan ook nog drie weken wat minder getraind vanwege corona en knieblessure. Dus al met al prima voorbereiding gehad. Uh, maar op basis van die trainingen wilde ik eigenlijk... Uh, ja, en dat is dan hardlopers spreken altijd van tijden per kilometer. Ik wilde eigenlijk vier minuten, vier minuut tien per kilometer lopen. Mm-hmm. En dan kom je uit op een tijd van twee uur vijfenvijftig, 50. Uh, dus is 2,55,50. Ja. Uh, nou, dan kijk je per kilometer, krijg je zo'n piepje van je horloge. en De eerste 4, 5 kilometers waren allemaal 20 seconden sneller dan die 4,10. Dus dan zat je zo rond. Zeg je
1: dat op je horloge?
0: Ja, ja je krijgt automatisch, als je wow. een kilometer afgelegd hebt, zo'n bliepje. En dan laat hij even je kilometertijd zien. En dat was iedere keer rond de 3,50. En dat tempo dat beviel me wel. En dat was oké, okay, ontspannen. Dus ik heb besloten om gewoon dat tempo te blijven lopen en maar zien hoe lang het goed gaat. Ik ben maar die secondes op gaan tellen en op gaan tellen. En op een gegeven moment had ik ja, 10 minuten bonus opgebouwd. Kan je
1: daar aan denken tijdens nou, lopen? Het,
0: ik merkte wel dat het rekenen ging elke kilometer moeizamer. Dus dan had ik, zeg maar, liep ik bijvoorbeeld een kilometer in 3,47. En dan moest ik gaan uitrekenen hoeveel seconden dat sneller was dan 4,10. Dus dan kom je op en 10 is 23 seconden. Ja. En die moest ik gaan optellen bij iets als 3 minuten 38 wat ik al opgebouwd had. Dus ik heb steeds 300 of 400 meter lang... Aan het rekenen geweest, optellen, gewoon heel rustig zo in mijn hoofd. En dan ergens halverwege die kilometer had ik het opgeteld. Dan nog een halve kilometer het onthouden. En dan was de volgende kilometer o, alweer. Nou,
1: ik dus... ben de traat al kwijt hoor.
0: Maar dat was een mooie bezigheidstherapie, want die kilometers vlogen voorbij. Want iedere keer had ik net uitgerekend hoeveel ik weer voorlag. En dan was de volgende ja, kilometer. Heb je heel veel mensen om je heen? Ja, ik, ik denk dat ik voor mijn tijd die ik gelopen heb iets te ver van achter ben gestart. Dus ik heb heel veel groepen ingehaald. Dus dan liep ik er even zo in zo'n groep. En dan schuif je langzaam door die groep naar voren. En dan is het er even oversteken naar een volgende groep die dan weer 100 meter voor je uitloopt. Dus ik heb best wel veel gewoon alleen gelopen. Maar wel steeds van groepje naar groepje en tussen de mensen wel. Uh, maar het is heel fijn als je een bepaald schema in je hoofd hebt. Dat je elke kilometer sneller loopt dan je eigenlijk wil. Dus die tijd die telde maar op en telde maar op. En op een gegeven moment zat ik op 10 minuten en, uh, en 40 of zo bonus. Dus ik dacht, als ik die nou afhaal. ...van die 2, 55, 50. Ja. ...het schema waar ik op wil lopen... ...dan kom je op 2.45... ...en dat is weer echt zo'n nieuwe mijlpaal... ...want onder de 3, dat scheelt nogal... ...maar onder de 2.45 is wel echt weer... ...ja, in hardloopbegrippen... ...een, dus een mijlpaal verder. Ja, en toen dacht ik, ik trek gewoon nu die... ...die 10 minuut 50 trek, trek ik eraf... <laughs> dat allemaal
1: tijd, ...toen had ik minuut.
0: nog 16 seconden speling... ...toen ik zeg maar mijn aftrek had gedaan... ...en toen bouwde die 16 seconden ook weer op tot, tot een minuut. Nou, en toen was ik inmiddels bij kilometer 38. En uh, mocht ik nog uh, vijf minuten per kilometer doen... over de resterende kilometers. dus ik wist... ja, dit gaat lukken. Ja. En tussen kilometer 34 en 40 ging het echt niet meer van harte. En dan die laatste twee kilometer krijg je weer veel meer publiek... en uh, dan vlieg je weer. Dus ja, dat is wel een gaaf gevoel. Dat, dat noemen ze dan zo'n runner's high. Dat je de laatste kilometers gewoon lichte benen krijgt... En, uh, ja, ook wel gewoon een tikje emotioneel zo voor het publiek. En je ja. staat een naam op je, op je startnummer. Dus iedereen staat je naam te roepen langs de kant. En dan zo'n laatste ja, 500 meter op zo'n finish af. Met allemaal ja. van die muziek en hectiek. En, uh... Ja, zo'n marathon was voor mij altijd wel toch een soort van, van bucketlist ding. Een soort levensdoel. En ja. Toen ik hem heb gelopen die eerste keer werd dat zeg maar... Oké, okay, ik moet nog een keer onder de drie uur. Dus met dat ik dat nu heb afgeving, dacht ik ook echt van nou... Top, doel bereikt. Ik hoef voorlopig... Uh, ook echt even geen marathon meer te lopen. Nee. Ik denk ook niet dat het veel sneller kan nog dan nu. Nee, ik heb nu echt, echt al uh, maanden goed getraind. En, ja.
1: uh, dus wat meer fietsen nu, de komende ja, tijd?
0: Ja, ik heb afgelopen weken wat minder uh, gefietst. Ook de, dingen bewust overgeslagen. Zoals de omloop van De Locht en gisteren Grote prijs Klein Amerika. Georganiseerd door De Locht, door Reto. Klein Amerika, door uh, Mercurius en Groenewoud. Die had ik anders graag gereden met die stadlicentie. Ja. En nu gewoon overgeslagen omdat ik uh, ja, en geen risico wilde lopen en niet moe wilde worden. Nee, nee. Dus nu, uh, nu is de agenda weer uh, sportief gezien no, leeg. Nou ja,
1: je hebt vier dagen rust en dan gaan we naar de oh, wintersport. Ja. Ja. En ik zie daarna ook een Ardennenweekend staan in mei. Ja. Dus nou, we
0: zijn nog niet ja. halfwege de
1: to-do-list van dit jaar.
0: Precies, leeg is de agenda nooit. Maar qua uitdagingen of dingen heb ik gevoelsmatig nu al weer gewoon weer vrijheid. Ja. Dus ik kan nu weer recht aan het het tegelen. En aan de fiets. uh, Ik heb nog niet het belangrijkste genoemd eigenlijk van die marathon. Want die tijd en dat lopen is allemaal leuk. En uh, de sfeer is leuk. Maar eigenlijk was het gewoon om de tegels te doen. Hé. Kijk. (laughs) Ik dacht, je hebt iemand ontmoet of zo. (laughs) (laughs) Nou ja, ja, wie weet. Tijdens de marathon kom je ook mensen tegen. uh, trek je gelijk op. Nee, maar ik heb gisteren al wat voorbereidende werkzaamheden op op Strava uh, gezet. Het masterplan. Ik zag namelijk, op een gegeven moment toen ik me voor die marathon ingeschreven had, en dan plot je die route op Strava. Die route viel precies in een ja, dicht stuk Rotterdam, waar je normaal gesproken nooit met de fiets komt. En ik, ja, je tikt met die marathon om voor heel Rotterdam dicht. En links boven Rotterdam, richting de Noordzee, had ik al een clustertje, omdat mijn zus daar woont en dat fietsje dan wel is. Ja. En Ronde van Zuid-Holland en dus de de stad echt? een keer gereden. En rechts van Rotterdam heel die Waard heb ik al, omdat ik daar ben opgegroeid. En die sluit al aan bij mijn cluster richting Nijmegen, hele Betuwe door. Dus ik had daar twee, mijn hoofdcluster rondom Nijmegen tot aan de Waard en het clustertje rond Den Haag. En ik zag, als ik nou die marathon loop, die valt daar precies tussenin. En ik heb dus gisteravond, toen ik mijn stapnummer ging ophalen, al wat kleine dingen nog ertussenin geplakt. En met die marathon vandaag heb ik dus mijn, uh, mijn cluster uitgebreid... Van de Noordzee tot de Ardennen. Ja, ik had hem al tot aan Zuid-Limburg, tot aan de Ardennen. En nu uh, loopt hij van Hoek van Holland, of ja, Scheveningen, tot aan uh, Luik ongeveer. Ja, dat is mooi. Dus daar was het allemaal om te doen eigenlijk. Ja, Ja. (laughs) dat je daar 40 kilometer moet. Ja, en ik snapte niet dat zoveel mensen daarvoor stonden aan te moedigen vandaag in Amsterdam. Dat die die allemaal voor voor de tegelen waren uitgelopen. Dus ik denk dat we nog meer fans krijgen met de podcast. Leuk. Zoveel mensen dat tegelen zo enthousiast mee willen doen.
1: Nou ja, je maakt wel een heel soepel brugje eigenlijk naar de lezersreacties. Ja. Want die hebben we gehad. Ik pak er ondertussen ook een paar bij. Maar de mooiste, die komt van een hele jonge luisteraar.
0: Maar voordat we dat doen, moeten we nog even even de, de tegelspreuk ook... <laughs> uh, want daar was het eigenlijk om te doen natuurlijk, oh, die, die ja. tegelrubriek. Heel goed. Uh, dus, het is een beetje gezocht hoor. Want we moesten hier iets mee uh, natuurlijk voor de tegelrubriek. Maar het is geworden, uh, tegelen in drukbevolkt gebied. Kijk dan eens of je een geschikt marathonparcours ziet. Hij is wat lang, hij is wat gezocht, maar mis je... Daar doe je het natuurlijk mee, dat je op plekken ja, kunt komen waar je anders Ik komt. merk ik altijd met dat tegelen, met, met de fiets, dan uh, bijvoorbeeld Tilburg had ik dat en Den Bosch en uh, Doetinchem. Dan denk ik, ja, ik moet nou helemaal dwars door die stad heen om, om alles te pakken, want er zijn vaak toch wel een stuk of vier, vijf tegels waar je minder makkelijk komt uh, met een mooie tegelroute. Dus als je nou ook van hardlopen houdt... en je zorgt dat je gewoon al die cityruns meedoet... in Utrecht, in Tilburg, in Enschede, in Eindhoven... dan hoef je die niet met de fiets uh, te pakken. Dat is heel slim. Slim, hè? Zo steek je nog eens wat op van zo'n marathon. Maar goed, genoeg over die marathon en die tegels daar. Uh, Terug naar de kernzaak van deze uh, podcast. Er hebben weer mensen gereageerd... Maar om te beginnen met degene die niet nog steeds heeft gereageerd. Ja, Mika Uit Kwiatkowski. Kwiatkowski. En wat heeft hij vandaag gedaan? Een Stukje actualiteit. Ik heb er weinig van gezien, alleen de finale vanaf de Kouwberg. Maar hij heeft gewonnen. Nou, ja. Tot mijn vreugde, want ik vind dat een mooie renner. En Heel uh, erg mooi. Vorige keer dat hij won, was het in een sprint van een groep van een man of twintig in de regenboogtrui. En nu was het uh, een
1: twee mannen duel met Kosnefrois, ja. die eigenlijk eerst als... Winnaar werd uitgeroepen,
0: maar het bleek een blunder van de jury. Ja, en toen werd het toch de pol. Toch weer die, die fotofinish, net als met Pitcock en Van Aert ja. uh, vorige keer. Toen en, was het op basis van de foto een verkeerde conclusie, en nu zagen ze op eigen waarneming van dat het verkeerd uh, en op de, was. En op de radio bij de NOS presenteerden ze het nog een beetje zo alsof er weer zo'n soort Van de Poel 2019 scenario aan zat te komen, met zo'n groepje er kort achter, het Van de Poel erbij. Maar ja, Van de Poel zei zelf geloof ik ook zo van ja, dat van in 2019, dat was wel een soort uh, once in a lifetime. Ja. Uh, ja. Um, ja, dus ik, uh, ik heb verder weinig van de koers gezien dus vandaag. Maar
1: nee, ik heb de vrouwen uitgebreider gekeken, omdat ik in de middag ook weg moest. Daar was het een Italiaanse die won. Ja, nou ja. dat was het dan weer weer.
0: Want hebben zij hetzelfde parcours een beetje gereden? Of hebben zij gewoon voornamelijk van die omloopjes met de Kouwberg gereden? Ja,
1: ze reden een paar uh, omloopjes met de Geulemberberg erin. Oh, ja. En ook finish uh, bij de ja. ja
0: Maar goed... Ik snap wel dat Kwiatkowski dus nog niet gereageerd heeft, want hij moet natuurlijk ontzettend druk zijn geweest met zich weer voor te bereiden als klassieke specialist. Ja,
1: dus nu heeft hij tijd om want, ja,
0: toen, toen, te reageren. Toen hij. Ja, dat ook. Want hij is nu klaar, denk ik. Of misschien dat hij luik nog gaat rijden. Of, uh... Ja.
1: Maar maar toen, leuk, dus,
0: toen hij begon als renner, toen was dat ook zo ja, een nieuw merk. Zeg maar. Hij kon klopt. tijdrijden en hij won uh, sprints in de Tour. En, uh, We hebben het
1: al wel over, nou, bijna tien jaar geleden denk ik.
0: Ja, de, de Luikbasternakke Luik, zeg maar, dat waren zijn koersen. Dat was een
1: beetje de allerfliep van die tijd. Ja. Ben je echt zo'n
0: springveer? Echt een allrounder. Ik vond het echt een superleuke renner. Hij en is toen, toen wereld, uh, wereldkampioen geworden.
1: Toen werd hij knecht
0: bij Sky. Ja, ook niet onverdienstelijk, maar de, volgens mij zijn er wel veel... Mensen in het wielrennen die vaak al hebben gezegd... het is zonde dat Kwiatkowski zo vroeg knecht is geworden.
1: Ja, wel fijn dat hij weer... ja. En
0: dat kan hij ook goed hoor. Is. Maar, uh, ja. Dit is natuurlijk leuker, ook voor hemzelf. Zeker. Heeft ja. hij ja. dus die, die toeretappe dat hij met Karapel samen op één fiets ongeveer aankwam? Uh, oh ja, dat ging Kwiatkowski hand, ook toch? Hand in hand en ja. toen werd het uiteindelijk dus Hij wint af en toe nog wel. Maar ja. ik, hoop, ik hoop dat dit hem uh, aanmoedigt om... Uh, vaker weer voor eigen kans te rijden. Misschien moeten
1: we hem toch maar weer een keer een beetje sturen.
0: Ja, of een fanclub oprichten. Ja. Als die er nog niet is. Ja. Maar misschien dat we hem kunnen feliciteren. En dat vindt hij dan misschien leuk. En dan kunnen we misschien in gesprek raken over de tegels. Mm-hmm. Daar was het ons om te doen. Hij zit namelijk ook op VeloViewer. En ja. heeft een betaald account, want hij heeft zijn hele geschiedenis gezien Hij alles in één
1: keer erop gegooid. En de en hij staat
0: in de top 5 van overal aantal tegels. Maar ja. de, we vragen ons dus nog af of hij ook aan het Clusteren, of echt een vierkant aan het verzamelen is... of dat het gewoon zijn koerservaring aan tegels is. Precies. Dus daar zijn we nog wel benieuwd naar. Ja,
1: nou ja de, ik ben benieuwd of we dat ooit gaan krijgen. Gelukkig hebben ja. we wel reacties van andere mensen binnen.
0: Ja, um, niet zozeer een reactie op onze podcast... maar wel een heel leuk bericht op LinkedIn... van een, een oud-mercuriaan. Uh, de studentenwielenvereniging uit uh, Nijmegen hier... Uh, van Jelle Roest. Die uh, heeft twee hobby's, zeg maar. een beetje. even <laughs> Hij combineert het fietsen met een passie voor uh, een beetje data, uh, hoe noem je dat? Data-analyse, natuurlijk geloof ik voor zijn werk. En hij heeft dat ook ontdekt en hij heeft een soort tool gemaakt, meer of meer voor zichzelf vooral geloof ik, maar dat hij de de voortgang van van die uitbreiding van dat vierkant kan weergeven. Dus hij heeft een soort animatie van zijn eigen tegel-expansie. Van het begin een soort print, en dan print screen maken en dan één stap verder print screen maken. Ja, een soort
1: dynamische... Maar dat mobiel. heeft
0: hij met terugwerkende kracht, volgens mij, heeft hij dat kunnen herleiden. Dus dat is natuurlijk voor alle tegel-liefhebbers wel uh, van meerwaarde. Als je, dat, als je daar een scriptje voor kan schrijven of zo. Dat je nu, Nu je gewoon al op 50 bij 50 staat of zo. Met terugwerkende kracht kunt zien hoe het vierkant is ontwikkeld. Dus ja. dat vond ik leuk. En hij heeft recent nog een tweede artikel op LinkedIn geplaatst over uh, het tegelen. En daarin heeft hij een hele uh, soort historische uh, ontstaan van het, de afmeting van het vierkantje, van, van de tegel beschreven. Want wij zeggen ook altijd: het is uh, anderhalf bij anderhalf kilometer of zo, of een, een mijl. Maar het blijkt eigenlijk gewoon een, uh, een bepaald zoomniveau te zijn op een, op een kaartweergave. Dus. Uh, Je hebt eigenlijk, dat raster heb je eigenlijk altijd over een kaart liggen. De grid. Ja, en als je dan in of uitzoomt, dan wordt de hoeveelheid informatie per vierkantje groter of kleiner. En wat ze bij VeloViewer hebben gedaan, is eigenlijk een bepaald zoomniveau pakken. Volgens mij had Jelle het over zoomniveau 14 of zo. En dat is het raster geworden. Dus dat betekent ook dat het op het Noordpool, op Antarctica en op de Noordpool, zijn die tegels gewoon... Een meter breed, zeg maar, rondom het, zeg maar het, het ja. absolute ja. topje.
1: zijn op de aarde gelegd. Ja,
0: dus ik denk dat ze in Nederland ongeveer anderhalf kilometer zijn. Maar ik denk dat ze rondom de Evenaar misschien wel twee of drie kilometer zijn. Zo. Het is zeg maar gewoon de, uh, van die, van die, als je de, de, de wereldkaart zeg maar zo uitvouwt, uitplakt, dan krijg je van die schillen. Van die, uh, ja. uh, en zo, zo lopen die lijnen eigenlijk ook in verticale zin over de wereld. Dan zitten wij hier goed. Ja, wij zitten hier best, best oké okay met die... Uh, ja, in Nederland is het redelijk anderhalf bij anderhalf. En ik denk dat het de, de, van de top van Nederland tot het zuiden van Nederland nauwelijks een meter nee, nee. Maar dat is dus hoe die tegels eigenlijk zijn ontstaan. Waar wij dus altijd zeggen, het is anderhalf kilometer. is niet waar. Ja. Dus een stukje fact checken.
1: Nou ja, het is anderhalf kilometer in Nederland.
0: Ja, ja precies. En in de rest van Europa ook nogal redelijk... Maar ik ga binnenkort uh, een keer fietsen met uh, Jelle in Nijmegen. En dan, voor, voor hem is dat een tegelrit, een beetje richting uh, Duitsland. Dus misschien dat ik na die tijd uh, nogal veel meer uh, van dit soort feitjes uit hem heb weten te krijgen. Mooi, leuk. Misschien dus ja. kan
1: hij dat ook voor ons maken.
0: Ja, nou, ik, ik was dus wel benieuwd of hij dat inderdaad alleen voor zijn... Of hoe arbeidsintensief het is, zeg maar, is nu dit één keer heeft gedaan.
1: Is het niet leuk om hem ook te zien? Ja, uh,
0: ik zal hem... Uh, ik zal hem uh, als ik weer kort met hem ga fietsen is uh, vragen of hij een keer aanschuift. Ja, lijkt me Vindt hij vast leuk. Ja. En dan heeft hij vast nog meer uh, feitjes en fabels uh, uit het uh, tegelen voor ons. Mooi. Ja. Dat was een uh,
1: ja, volwassen luisteraar. En wel ook een uh, jonge luisteraar van twintig.
0: Ja, uh, Tom Mesker. En die is uh, 18 jaar. Uit, Noor, uit Noordeloos schrijft hij. Het is een dorp hier... Uh, Langs de molentochtroute in de Ambassador Waard. Jij weet het. Um, maar hij, zoals hij zelf zegt, zegt hij: misschien ben ik wel mogelijk een van de jongste luisteraars. Ja, bij mijn weten kan dat, want de jongste die ik tot nu toe wist... was uh, Kast 201 ja. uit 2001. En die is dus inmiddels 21. Dus uh, tenzij er iemand zit te luisteren nu, die zegt: ja, maar hoe is, ik ben nog jonger dan 18. Meld je. En anders ja. hebben we een eretitel voor Tom. Maar uh, dat is wel grappig, want hij uh, wielrent eigenlijk helemaal niet. Hij heeft geen racefiets. En hij vindt het toch leuk om te luisteren. Want hij doet wel aan hardlopen. En uh, kanoen vindt hij mooi. En hij fietst veel naar school. Dus hij tegelt op die manier. Maar ik denk dat hij dus... Zijn clusters, zijn vierkant zal beperkt zijn. Tenzij hij in Groningen naar school gaat. Ja, maar, of heel veel kanoot. Dat kan ook. Uh, maar hij zegt uh, een lovende recensie. Uh, hij is alle afleveringen aan het terugluisteren. En uh, dat ik nog maar vaak naar jullie podcast mag luisteren. Ja, leuk. En hopelijk tot een keer, Oh, schrijft hij. Nou ja, als hij kan kanoën, dan kan hij ook meedoen met ons exact, zomerevent. Exact, het bruggetje is alweer gelegd. Want uh, we hebben het er alweer een keer over gehad... om een nieuw zomer zomerevent te doen. Zoals we laatst ook vorig jaar in de biesbos hebben gedaan... En nu zijn er in Nederland nogal, met name in het Westen, waar we het vorige keer ook al een keer over gehad hebben. Wij op de grens Noord-Holland-Utrecht, dat durf ik even niet meer te zeggen. Ja. <laughs> uh, daar zijn nogal wat plassen en dingen en, uh, waar je fietsend niet kan komen. Dus misschien dat, uh, ja, dat we het volgende zomer-event uh, weer een keer naar uh, de west Plassen of zo moeten doen. Ja. En dan kan onze, onze, onze Benjamin dus ook mee met kano.
1: Heel leuk. Ik had nog een leuke reactie van Kast 2001 Kijk. Die feliciteerde mij allereerst. Ik dacht eerst met het jubileum, namelijk 20 kijk. afleveringen. Maar het was met mijn verloving. Ah, kijk. Hij heeft weer genoten van de podcast. Leuk om de verhalen over Haarlemmermeer te horen, schrijft hij. Ik heb nooit echt beseft dat al die wegen in Diagonalen lopen. Maar oud-ploeggenoten van hem die wonen in Rijzenhout en Nieuw-Vennep. Dus hij komt er heel vaak. En hij zegt dat het rondje Haarlemmermeer absoluut een aanrader is op de fiets. En hij komt daar ook groene wegen vaak tegen.
0: Ja, je hebt daar ook zo'n rondje bij Amsterdam-Zuid, Ronde Hoep. Zo. Dat is ook om zo'n polder heen, geloof ronde ik. Hoep. Zo'n ronde Hoep. Ja, ja. daar kom ik altijd wel profs tegen, geloof
1: ik. Ja, en uh, hij zei dat hij uitkreeg naar de volgende podcast. Lekker met de oliebollen in de hand naar de 21ste editie luisteren. <laughs> <laughs> Omdat, er zat een tijdje tussen onze vorige aflevering. Toen zeiden we van...
0: Ja, het ja. is eigenlijk wel beroerd. Ik heb vanmiddag een goede borrelplank gehad... Uh, na de, na de marathon, maar uh, er staat vandaag weer niks aan of oliebollen.
1: Vorige week oliebollen gehad. Echt waar? Ja, ik werkte op het kantoor en er was een stagiair en die hadden wij naar een kermis gestuurd. In Velp. <laughs> voor een reportage. Dat ja, zijn de betere rijtjes. En die kwam terug met een zak oliebollen, dus ja, die, uh, die heeft een stage gehaald.
0: Ja, dat snap ik. <laughs> Stuur hem, uh, kunnen wij dat ook niet doen, een stagiair? Dan kan die oliebollen en loempia's halen. Ja. Dan hoeven wij niet iedere keer voor die dichte loempia kraam ja, in Arnhem of, te staan. Hey, ...nog beter, die gaat gewoon voor ons tegelen op militair terrein. Met jouw strafen aan. Ja, en ja, er zitten nu weer Oekraïners op uh, Harskamp... ...dus volgens mij is dit weer een kans voor jou om uh, journalistiek uit ja, te we zijn, we zijn weer tereen. te laat,
1: want de laatste die, die gaan nu ook alweer weg. Ah, okay. dus, uh,
0: ja nee Ik hoop voor ze dat ze strafen aan hebben gehad dan, ja. De Oekraïners. Ja. Want als ze nu uh, zich in Nederland vestigen en onze podcast gaan luisteren... ...en gaan tegelen, dan is zijn die op, op maar de mooiste die je kan hebben. Ja. ja. Ja, dan weet ik dan niet of ze ook helemaal over die zandvlakte met die met die truck uh, met die rupsbanden uh, gedurfd zijn. Nee. 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 Ik denk dat ze veilig in de, in, de, in de barakken zijn gebleven. Maar die moesten nu weer weg, uh, Ja, t- dat was ook heel tijdelijk, want Defensie wil daar weer gaan trainen. Want mijn ouders, ook uh, tegelaars, die zijn laatst een keer uh, rondom de Harskamp en Hoge Veluwe gereden. En die zeiden, ja, er stond er allemaal bewaking en beveiliging. Ja. Maar dat was omdat de koning op bezoek kwam. Ja. Dus ik denk dat de koning ook tegelt. Want <laughs> ja. moet je anders op Harskamp. Ja. Ja.
1: En Maxima was er ook bij.
0: Klaar. Ja. Nou, dan hebben we hebben dus twee, twee nieuwe luisteraars, uh, potentiële luisteraars ja. erbij onder het tegelpubliek. Inderdaad, wat doe je anders <laughs> <Ja>. op Harskamp? <laughs> ik zou het niet weten. Wat leuk zeg. Ja.
1: Nou, welkom Billy.
0: Ja. ja, en ik hoop binnenkort ook weer wat tegelverhalen van Martijn Bos te gaan horen. want die, uh, die zit nog steeds volgens mij op uh, 70 bij 70 of zo, maar dat is tot. Uh, Rustiger aan het front, want die heeft de Ronde van Vlaanderen gereden. Mm. Voor Tourers, toer, uh, toer, oh, ja. niet, uh, niet de profversie. Ja, ja, dat dacht ik Maar uh, daar uh, heeft hij natuurlijk serieus op moeten voorbereiden. En dat ging minder goed samen met de tegelbreiwerkjes, zei hij. Het is een vergeven. Dus net als, ik, of, uh, ja, net als ik heeft hij nu weer zijn handen vrij om uh, ja. aan het tegelen te slaan. Um, nog meer luisteraars uh, uit jou, uh, Koker? Nee. Dan... Uh, uh, hebben wij even kijken. De voorbeschouwing op het zomerevent hebben we al een keer benoemd. Uh, kijk en luistertips. Die hebben we zeker. Ik heb hier staan: de lama's zijn terug. De lama's. De, 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 de bnn uh, ja. lama's. Nou, we
1: hebben dus nu misschien mensen luisteren die dat nooit gezien hebben. Want dat ja, is ook wel uh, weer.
0: Tom Mesker... Uh, 15 jaar geleden, zijn, denk ik. Na zijn tijd.
1: Maar ze zijn terug en niet uh, op tv, ik zoek het even op hoor, maar op de Want podcast. hebben we hebben
0: het over uh, Ruben Nicolai, Ruben van der Meer, Tijl Backhand, Jeroen van Koningsbrug, die, uh, die groep. Jeroen is er niet
1: bij, de podcast heet Ruben Tel Ruben, dus er zijn er met mensen drieën. Een soort luik, leuk. Ja, nou, het, is, het is heel vermakelijk uh, en ze omschrijven het zelf als de belevenissen van drie mannen van middelbare leeftijd die worstelen. Met de belangrijke zaken van het leven.
0: Het is een, een podcast.
1: Post-podcast, ja, ja. Het is, het is veel gouden hoer. Maar het is wel leuk om die ja, daar drie. Hou, daar hou ik helemaal niet van. Ja, jawel. Ze <laughs> doen niet anders. Ja. Maar het
0: is leuk om die drie bij elkaar te hebben. Een leuke die en die... zit die, uh, die vervelende Patrick Lodier er dan tussen om iedere keer op een, op een zoomer te drukken? Ja, ja precies. Nee. <laughs> nee. Oké, okay, nou, dat is prettig. Ja, verder, uh, uh, nou misschien nog één kijktip. ja een beetje mosterd na de maaltijd, misschien want die kent iedereen al lang. Maar ik heb op Netflix uh, de serie Peaky Blinders gekeken. Er is vier, vijf seizoenen inmiddels. Volgens mij komt er wel nog een zesde aan, maar er staan er nu vijf seizoenen op. Die heb ik afgelopen maanden allemaal gekeken. Dat is een, uh, een serie over uh, Engeland tussen de twee wereldoorlogen in. Dus zeg maar, gasten die in de Eerste Wereldoorlog hebben gediend. die wonen daar nu gewoon in Birmingham. En er wordt gewoon zo'n soort ja, Engelse maffia-clan ja, eigenlijk. echt een
1: echte, brute onderwerp. Rondom
0: hè? de gokkantoren en de. Ja,
1: Prachtige pakken aan het petten ja, en precies, zo. Ja, precies.
0: echt die Engelse, Engelse kostuummaatschappij. Ja, het is maar en, en In en seizoen 1 zijn het echt nog uh, straatvechters. die, uh, die uh, zeg maar 100, 100 dollar, of 100 pond per dag verdienen met gok, uh, gokken op paardenraces. En daarna gaan ze. Uh, Gin stoken en uh, geweren verkopen en een een autofabriek krijgen ze. Inmiddels zijn ze gewoon uh, heer en meester van Birmingham, zeg maar, met die die familie. En uh, als je daar de naam, uh, uh, hoe heet het nou? Uh, Shelby, Tommy Shelby. Als je daar de naam Shelby noemt, dan gaan alle deuren voor je open, zeg maar. Dus er zit ook een mooie ontwikkeling tussen die seizoenen in. En uh, als je seizoen. Eén net hebt gezien en je gaat aan seizoen 5 kijken. Dan geloof je ogen niet van het contrast dat ertussen zit. Maar dat gaat heel mooi geleidelijk over. Maar ik heb nu net seizoen 5 afgekeken. En uh, ik ben wel heel benieuwd of ze hier nog een zesde seizoen aan gaan kunnen knopen. Wat de
1: overtreffende trap gaat zijn.
0: Ja. Ik ja, want eerste... dan moeten ze wel ongeveer koning van Engeland worden. Nou,
1: ik heb de eerste twee afleveringen gezien met Joanna. Maar die vond het te spannend. Ja. Dus ja,
0: ik heb de rest niet meer gezien. Ja, maar je kunt ook af en toe zelf iets kijken. Oh. Dat kan, dat okay. mag.
1: Nou, dat zou ik eens gaan proberen. Dan, dan ga ik eens verder met
0: de aflevering 3. Ja, ik, ik denk dat het wel een aanrader is. Ik denk dat jij het wel leuk vindt. Ja. Dus dat wil ik nog wel als kijktip uh, meegeven. En de belangrijkste kijktip voor ons, uh, ons wielerpubliek is natuurlijk wat eraan zit te komen. Want we hebben de Gold Race weliswaar al gehad. Maar Robert komt nog. Die hebben ze omgedraaid uh, vanwege de presidentsverkiezing in Frankrijk. Ja. Daarna krijgen we nog de Brabantse pijl. Die zit aan weer na, wat gek is. Want normaal zit die voor de Gold Race. De Waalse pijl. En luikbaas snaken, luik Basten, en In. dan Romandie en de Giro. De Giro, mei Giro, dat wordt weer genieten. Nou, ik weet nog niet precies helemaal het startveld van de Giro. Volgens nee. mij gaat uh, van de Poel Giro rijden, ja. En die, die doet uh, ritten,
1: de Giro en de Tour,
0: ja. Maar voor het klassement weet ik nog niet helemaal uh, wie daar uh, gaat rijden. Uh, Qua kans hebben zeg maar.
1: Nee, daar moeten we er nog voor die tijd even een goede podcast over maken. Ja,
0: Giro voor beschouwing of zo. Het is dus in ieder geval
1: de starters in Hongarije.
0: Oh ja, ja. Ja, en dat land ken ik ook totaal weer niet. Nee. Dus ik heb geen flauw idee of dat uh... Nee, er zitten twee tijdritten in de Giro. Ja. Dumoulin doet mee. De Giro is over het algemeen een wat minder bezette koers dan de Tour. Qua rennersveld, maar vaak wel weer, toch nog wel weer wat beter dan de, ja. de Vuelta. Ja. Tenminste, ja, overal. De Giro heeft vaak nog wel een goed sprintersveld. En de Vuelta heeft dan vaak uh, ja. Trentin of Philips zelfs uh, veel winnen. Ik denk aan sprinters, ik denk aan Jacobsen.
1: En dan vraag ik me opeens af, wat er zat aan de hand met Quickstep? Ja. Waar zijn die
0: gebleven? Kuhnen was nog goed. Die won Jacobsen. Maar uh, Quickstep is in de klassiekers niet meer... Uh, wat was er laatst de laatste van Wajek? De Scheldeprijs. ja.
1: Het, het pakt daarin heel veel stukken. Ja, niemand er mee. Er zat van bij de eerste 40 dat, Vroeger ja. was dat hun handelsmerk. Ja. En ze hebben al een keer een donderpreek
0: gehad van de vijveren, de, de baas van die ploeg. Ja, nou. Maar waar ze voorheen in de Ronde van Vlaanderen of Roubaix gewoon vijf kanshebbers hadden. Die gewoon om de beurt konden gaan. En als er één vooruit was, de benen konden stilhouden. En die zaten altijd in een zetel allemaal. Ja, heb je er nu eigenlijk een beetje maar ja, één. Asker één is goed. Maar... Stibar en Senichal en Lampaard zijn niet van het niveau Bonen, Terpstra, Chavanel, zeg maar.
1: Nee. Nee, maar ook als ploeg
0: is het ja. uh, niet meer wat Ja, het was. is even wennen. Maar ook wel verfrissend. Ja, je hebt nu natuurlijk Jumbo die die rol met verf heeft overgenomen, zoals die in parijs reed zeg maar. Dat was zoals Quickstep de klassieke zet. En Ineos heeft een aardige klassieke ploeg met uh, Pitcock, Kietkowski van Balen, Van Parlen, ja. Heter, uh, Narvaez.
1: Die wou ik zeggen.
0: Ja. Dat is leuk. Dat is een Ecuadoriaan. Misschien dat we hier rectificaties op gaan krijgen. Iets met een geel-blauw-rood vlaggetje uit Zuid-Amerika in ieder geval. En uh, dan denk je, oh, die is verdwaald. Die die hoort hier niet, maar dat is gewoon een klassieker renner. Uit Ecuador. Ecuador. Even belletje.
1: Jonathan Manuel Navais Prado.
0: Ja, en hij heeft heeft -hmm. moutjes in de kampioenskleuren, dus hij zal ooit... uh, ja, die, die er is druk... altijd een trickie met, uh, met die renners uit Ecuador en Venezuela. Je bent heel snel geneigd om dat Colombianen te noemen. Ja, van die kleine mannetjes. Ja, en Carapaz en uh, die, had die, die Lug- dat Die was dan uit zo'n Venezuela. Maar uh, de meeste, als je moet gokken, dan is het een Colombiaan vaak nog wel. Ja. Ja, over Colombianen gesproken, hoe is het met Bernal? Ja, die fiets weer. Leeft Op... hij?
1: Uh, ja, die heeft dus een verschrikkelijke doodsmak gemaakt. Maar hij fietst weer. Buiten. Ja, ah, mooi. heeft zelfs de, de, al uh... geen
0: Giro nog. nog geen bestrijd, oh, nee, 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 nee.
1: Maar hij is al wel uh, een bordjesprint gewonnen. Oh. Van ploegenoten. Kijk. Ja, het was een beetje zo van uh, de rest uh, keek niet en hij fietste van de achteruit weg. Ah. Maar ja. Dat is toch waar je mee
0: moet beginnen, hè? Zo is dat. Onderaf aan. Uh... Daar
1: halen wij ook ons moraal vandaan. Precies.
0: <laughs> ja. ja. Nou goed, ik, uh, er komt weer een mooie koersmaand aan. Oh, Dan ja. Laten wij... Uh... Uh, dat,
1: ik zit nou te denken aan gewonden, maar we hebben natuurlijk nog steeds Amy Pieters.
0: Ja. En, uh, Milan, en uh, Milan vader. Al begreep ik niet helemaal hoe ernstig het met vader was. Want die was in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Maar ik weet niet of dat dezelfde categorie is als Amy Pieters hoor. Uh, ik heb dat niet helemaal meegekregen. Nee, weet ik ook niet. Wel, uh, wel heftig. Ja. Ja. Dus laten we, laten we hem een kaartje sturen. En hopen dat hij de volgende aflevering uh, van de IC af is. Ja. Ja, want hij... Uh, hij zou de ZLM Tour uh, gaan rijden. Oh, die jij mee hebt georganiseerd. Die jij uh, aan het organiseren ben. Uh, en het is een Zeeuw. Uh, die vindt voor een deel in Zeeland plaats. Dus uh, ik denk niet dat hij dat gaat halen begin juni. Uh. Hmm. Wie ook uit Zeeland komen en de ZLM Tour zouden gaan rijden... zijn die broers van Dijken. Van uh, Jumbo. Ah, ja. Die, en, uh, en
1: Mick die vervanger was van Wout van Aert Ja, in en de, goed in de, vooraan de reed in de ronde. Heel dus, mooi.
0: Dat uh, is leuk. ja. Uh,
1: ken jij die? Die waren het jongen. Die hebben wij niet, niet gezien. Nee, ik heb
0: daar nooit mee gereden. Nee, ik niet. Ja, ik, ik ken ze als mountainbiker. Ik heb ze een keer op het NK mountainbike zien rijden in Sittard. Ze zijn pas sinds twee jaar of zo op de weg, actief. Ja. ja. Ik, uh, ik val in slaap. Ja, ik, ga, ik ga naar bed. Zou het, het lekker joost Ik weet niet of jij nog terug moet naar, naar Arnhem. Ik pak mijn autootje wel. Ik wil een slaapzak voor je uitrollen. Het is goed zo, ik mens. heb hier als to-do in ieder geval al staan al, al vijf podcasts lang... Kwiatkowski mailen, dus dat, uh, die staat genoteerd. Gaan we het echt doen? Ja, ik ga het gewoon nog een keer ja. proberen. Ja. En dan... Uh, hij, hij, hij daalt wel in onze waardering... als hij nou nog steeds niet reageert natuurlijk. Ja. Dus ja. Om zijn fans te behouden... moet hij wel uh, Absoluut. een berichtje terugsturen. Ja. Oké. Okay. Saludos. Jij uh, succes met je voorbereiding op de marathon... Uh, die nu aankomt. Ik bedoel de verloving. Oh ja, precies. ook als een marathon uitdaging ziet. Ja, laten we hopen dat het een marathon uitdaging wordt. Oh ja. Nee, iedereen veel iedereen succes met alle doelen en dingen. Het slaafloop geeft ook.
1: Ja. Tot de volgende keer.
0: jullie En dan heb je nog een categorie gekken die besluiten voor een rol voor hun lol. Toch die die fitheid, hè? Ja, ja. Opnieuw. En een tweede stukje dan, hè?